0: 好，欢迎收听这一期的奇妙电台，我是你们的老朋友大魂舅，旁边的张鹏抢我的词儿。大家好，我才是你们的老朋友大魂舅。大家好，我是贾老板。最近呢，到九月份，其实很多大片都在上映，对吧？对、嗯。我们呢非常期待的，到了月中旬呢，会上映一部大片，叫做《人猿星球》，不是《人猿星球》，《猿星崛起三》，对吧？于是呢，今天我们凑在一块儿啊，聊一聊蜘蛛侠。你到底要说
1: 什
0: 么？<笑><笑>聊聊之下，这《圆形学起》是预告，预告啊，嗯，聊聊之下，这个片子，我觉得感觉还是非常棒。其实这片子一直，呃，挺期待的，期待挺长时间的。国外早都上了，对吧？海外早都上了。大朋就以前看过，看、嗯、过，什么时候看的？应该是在六七月份好像。然后之前呢，大魂舅就,就非常痛苦的看完了这个没有字幕的蜘蛛侠、嗯，啊，这个部蜘蛛侠其实又是漫威重启了，对，第二部用了个小演员、嗯，对吧？是的，而且呢，以前的蜘蛛侠就是成年人蜘蛛侠，对，至少你看都大学大学毕业，然后工作这种成年人蜘蛛侠，这一期呢，这一次的蜘蛛侠正儿八经是一个少年蜘蛛侠
2: ，未成年人
0: ，对，所以之前我去就是看到一些信息的时候，我就特别的期待。啊，前些天就把这部片子给看了，看完之后我的感觉是非常好，挺满意的吧？那来咱
2: 们评分一下
0: ，大朋友能打几分？我觉得应该能打到 7.5 吧， 7 5
2: 嗯，你呢？呃，你先说你的，我差不多。7样，我觉得我能打个七分，勉强七分吧，勉强七分啊，勉强七分。就是在我的那个评价体系里边，就是我不是分什么一定要看。对啊，推荐观影，爱看不看，我觉得它属于爱看不看和推荐中间的某个位置。哦，这样。对
0: ，哦，对我来说这片子是一定
2: 要看,、哦、看的。那你能不能讲一下，就你觉得这片子拍的最好的、最牛逼的，让你觉得最值得去看的是哪一点？嗯，具体细节咱们等会
0: 儿再说啊，我就先说一个吧，就是说之前的蜘蛛侠里面最老版的，就是第一版的那个蜘蛛侠。呃，讲了他和玛丽简的故事，对吧？然后还有那个反派是绿魔嘛。嗯，我总觉得吧，早期的蜘蛛侠，不管是绿魔也好，还是这个章鱼博士也好，这些还是脱不了那种很强的一种漫画的感觉。嗯，就是他的这些这些反派的设计，包括他自身的设计，就是太漫画化了。嗯，我不知道这样表述你能不能明白。中式忠实原著。对对，就这种感觉，这种感觉让我觉得有一种割裂。这种割裂是，呃，他首先蜘蛛侠的年龄就过大了。是成年蜘蛛侠，但是呢，整个的氛围呢又是一个偏向于儿童片的感觉，就是给我一种这种感觉。这部片子呢，现在的这部蜘蛛侠，这部片子的感觉就是一部真正的青春片，片一部青春英雄片，我觉得可以这样来一个定位。嗯，所以整个的氛围我是觉得非常的好，包括里面的一些笑料，包括里面的一些觉得很有趣的一些细节的部分，我觉得做的都是很到位的。
2: 啊，里面一些包括一些吐槽的点都很到位。对，就你说的这个，我有部分认同。就是最早的时候，我们看蜘蛛侠的电影里边，就是中国观众比较熟悉的，就那个呃，应该叫托比·马奎尔了。对，啊、托比·马奎尔。对，托比·马奎尔演的那个蜘蛛侠。嗯。就他从整个的年龄啊，包括他这个营造这个气质啊，就是一个职场新鲜人的这种感觉。对对对,对,对。对，职场青年，呃，可能会感觉这个不是像蜘蛛侠漫画里边那种。是那种小青年的那种感觉、嗯，对吧？但蜘蛛侠，其实蜘蛛侠这个英雄就是在那个漫威漫画里边，他是那种，呃，应该怎么说 ，friendly 是吧 ？neighborhood 对，种感觉对,对他有一个特别个哎，我说这个英文我费了好半天劲。嗯嗯
0: 嗯、<笑>他非常著名那个标语就是 friendly neighborhood Spider-Man，、嗯、就是非常主要,主要著名的，对，就是大
2: 家的好朋友嘛，好邻居啊，这种邻居的小伙子这种感觉。呃，可能在这一版上来说，他的还原是比较到位的，对。但是我觉得，我总觉得你蜘蛛侠。是不是得再拍一些，比如说，就比如说经典台词吧，什么能力越大责任越大。就他那个那个他那个那个什么，那个叫叫应该叫叫叫姨父还是叫叔叔啊？叔叔，嗯嗯、他那个他那个叔叔应该会让他再死一回吧？怎么？不，这个点我是觉得反而是特别好的、嗯是吧，因为你看啊，老版的蜘蛛侠后来拍
0: 那个超凡蜘蛛侠，然后他叔叔死了好几遍了。<笑>这个就特别好的是没让叔叔叔叔死，了，另外一个就是给他安排那个那个梅姨啊。嗯倍儿性感，对吧？哦、<笑>一个半老徐娘风韵犹存的这种感觉。
2: 那个女演员已经五十岁了，但是完全看不出来五十岁。我觉得就她那个状态，五十一了，应该是跟、啊、状态挺像的，是一个就是四十岁吧，将近四十岁的一个女的。而且、啊、说到这个啊，就特别
0: 我特别有意思的是，戏里戏外，她和 Tony， 就是小萝卜的唐尼、嗯，对，她是小萝卜唐尼的前女友
2: 。哦，她比小
0: 萝卜唐尼大几岁？啊、哦，之前的时候，小罗伯唐尼不是有一部深陷麻烦吗？他、就是、就是在
2: 戒毒什么的演钢铁侠之前很久很久之前了，很久之前了，很久之
0: 前。就小罗伯唐尼那不是吸毒戒毒什么那那段时间，然后他就分手。了。但是呢，人家也是分手之后还是很好的朋友。对，然后一个是这个，这是一对戏外的 couple 啊、嗯。还有呢，一对就是这更有意思，了。给这个呃钢铁侠的盔甲配音的那个那个男的
2: 、嗯，和给这个蜘蛛服配音的这个女的，俩在戏外是一对。啊，他们现在就真的就是,就是对，现在就是夫妻，对对对对,对就、啊就，呃，实际上就
0: 是
1: 、啊、呃，保罗贝塔尼是给那个贾维斯。对，贾斯佩，也就是幻视，幻视吧，幻视，幻视，对对对。他的老婆就是 Jennifer c n n r 是，也就是
2: 给这个蜘蛛侠的这个电脑 Karen 配音的。对，所以这个如果说蜘蛛服什么时候这个人工智能也能独立出来变成一个某个人的话，也挺有意思的是吧？等于相当于这个夫妻俩从声音，然后到人工智能，然后最后到真正的这个实体化相会，嗯
0: 、一手包办了。对对
2: 对,对。这片的情节，你说咱们要不要简单的聊一下？可以，大婚、嗯、就来聊。我光，我看的最
1: 早，现在都已经
2: 好几个月了。哎，我我挺好奇的是，你当时在英国看的时候，他肯定不会是英国人重新用英音配一遍吧？没有吧？没
0: 有没有没有，那、啊、他就
2: 是英语嘛。有英语、啊。那这种美式文化，这里里边它有很多美国的那种文化，美式文化这种梗，英国人他接受吗？他买单吗？还可以。从现场反应，从现场的反应来看的话，还可以。大部分的观众就
1: 是
0: 说，在该笑的地方都会笑。嗯、哦。嗯，那我们现在贾老板就给我
2: 们大概聊一聊吧，简单说一说啊。你说这个片子，对对节，片子啊，这片子其实，呃，情节他做的一个比较巧妙的点，就是他和那个《美队三》的情节有一个呼应，在片头有一个呼应。最开始的时候，这个小蜘蛛他自己相当于是一个，啊，怎么说？给自己录视频、啊、，YouTube 的知名的博主，这<笑>个对吧？自己自己网红对,对，给自己录视频。那里边他当时呃，当然大家即便不看着正片，也可以看到很多那个披露的那个片段，包括预告片什么的。就他自己在一路上去参加那美队他内战的机场大战那个路上的时候，他自己还录视频，嗯，说是这是我深爱的家乡，而且用那种很低沉的声音啊<笑>、呃、模仿我，我感觉他那个声音有点故意压低，像模仿了蝙蝠侠的那种感觉啊，对，就是。他是一个特别作、特别逗逼的这么这么这么一个角色，然后嘴也挺碎的，嘴炮啊，碎嘴子。这个和漫画我觉得是挺贴合的。漫画本来那个蜘蛛侠呢，就是每次你看蜘蛛侠漫画的时候，他那个。人物说他那个气泡那字儿特别满，对,对,对，就他的嘴特别碎，对对两大碎
0: 嘴子嘛，一个是蜘蛛
2: 侠，一个是死侍，对，俩人好基友、啊<笑>对，对，这俩好朋友，双剑啊，对、嗯，所以他前面用了一个主观视角拍了这么一个 DV， 手持 DV 的一个形式，然后串联起了和美队三的这个情节，也知道了这个故事发生的时间线，对，对应该是美队三之后，尤其是这里边他包括蜘蛛侠上课的时候，老师还讲了就是。在什么索尔索科维亚？我记不一直记不清那个名字<笑>啊，就是那个奥创那一集里边对他们出现的那个地名，就说明这个东西都是在之后的，对对,对,对，在之后出现的。所以呃，这里边就还会给你造成一个疑问，就是既然都已经像是这个纽约大战啊，像美国队内战这些都已经发生过了，对，那人类社会是如何正常维持下去的呢？对对，那这个时候它里边给出了几个解释，一个是。呃、啊，人类社会专门有一批这样的官员，或者是和政府合作、和企业合作的这种组织，来对和外星人之间呃产生的这种对攻嘛，就是造成的一些残骸进行回收利用，啊，进行修复，对于外星人的这种超科技，然后进行一些研究啊，研究啊,啊，和地面的这种抹除工作，就是有抹掉这有专。专门的这种回收公司啊，来签合同什么的，对对对，外包啊，在这个在这对,对,对,对,对,对,对在这个过程中，他等于已经把这个。就是外星科技如何影响地球这块东西都已经解决了，但是也留出一个梗，就是这个突，应该叫突，突救，突救，对，我老觉得这人叫秃鹰吧，可以，对嗯嗯、都一样啊,一样啊一样，就是那个呃，迈克尔基顿演的这个角色，反派角色、嗯，他最开始就是一个相当于回收公司的小公司老板，
1: 对
2: ，啊，这个小公司老板就是他，你说他是蓝领工人，他可能还有一些能力，比如他组织几个小公司。对对对卖了自己的，呃，比如说，就是贷款买卡车、抵押房子、抵押房，对对对,对
1: 。技术实力还蛮
2: 强大。对，技术实力还蛮强大。但是你又他又不是那种像，绝对不是像斯塔克那种大老板，对，他就是这种，有点像是美国有一些这种蓝领工人自己、就是、包工头,包头啊，包工头、啊、技术工人包、包工头，对对对，就像美国原来大选中那个水管工桥一样的那种感觉，嗯啊啊呃，所以他这个身份角色特别有意思，他被这种回收的呃损失的这这种部门、政府部门把生意给抢了。嗯，啊，他本来想自己把这块包下来，对，啊，然后靠回收这种外星人的垃圾，然后赚一笔，对，然后结果他把生意给抢了之后，而且抢他
0: 的就是斯塔克的公司，嗯、对，就是斯塔克公司
2: ，嗯、而且,而且斯塔克公司背后还是有政府支持的嘛，是是是，对是是所以他就特别痛恨这种大，因为他赔了很多，对，让他赔了很多，嗯、这也使他把他逼上了反派这个道路。他一开始还没有想到，就是他这么去仇恨这个社会，他也只是偷偷摸摸把自己搜集上来那些。这种外星人的科技做成一些武器，嗯、结合地球的武器进行、嗯、一个融合，相当于他们就是一个改造者，对,对，啊，对对对或者说做了这种适应适合于人的这种应用界面对吧？对啊，搞离市去了。对
0: 对对、啊，这是,对对
2: 这是一方面，就是我们很好奇他们是如何在外星人就美就是呃复仇者联盟出现的之后的世界，这个世界是如何维护的，如何运转下去的？对,对。第二就是，如果人类一旦知道有外星人了，如果人类一旦知道了有这种超能力英雄了。他们在教育上面，他们在社会认知上面是如何平衡的呢？这里边给出一个挺搞笑的一点，就是，呃，学校会在学生们上课的时候，比如说咱们国内上课都要。小孩去看这个，比如说开学第一课这样的视频，统一组织。对对对国外这种高中组织，他就他在这个虚拟的漫威世界里边，他们就看美国队长讲话。对<笑>美国
0: 队长录的那个宣传视频。对对,对，
2: 你你你和我，对对对对你比如说你你崇拜我吗？对吧？所以你要遵对对对对遵守这个规则，怎么怎么样？为了国家、啊、如何如何？然后犯错了进到那个禁闭室里边了，美国队长也会给你这个谆谆教导，就说是你犯错了，所以要勇于承担这些责任。对,对，就是他们会用这种。形象比较好的这种美国队长，来进行一个社会宣导啊
1: 。美队其实他从最早开始就是这个作用
0: ，对他最早的时候，美队一里面就是、就是、一个宣传员，就是这个、对，就到
2: 时候跳舞，然后宣传员，没打算让他上战场的，对对对
0: 对
2: 对,对,对。所以我觉得这个片子这两点，呃，就是这个这个梗接的，包括在前面对美队三这个情节接的都比较不错。然后这个片子还有一个好处就是刚才这个张本说了，他实际上是一个青春片，是、嗯、片啊，校园校园片，这个、校园片里边他把这个。呃、啊，小蜘蛛包装成了一个这种，有点怎么说呢？也不能说它完全是 nerd， 不能说它完全是那种怪咖、嗯、啊。它就它是一种，可能青春期谁都多少有点自己的懵懂，也多少有点自己的小秘密。对啊，这种有小秘密的这种年轻人，对啊，同时他还有自己的暗恋的女性对象。对对,
0: 对，这个片子里面就是很少有的，在超级英雄片里面把这些青春期的烦恼
2: ，就少年维
0: 特的烦恼、嗯、都给、嗯。展现的一览无余。你比如说他在自己这个喜欢的女孩面前的手足无措，对啊，你再比如说他对这个斯塔克，呃，就是对斯塔克的这么一个对钢铁人的钢铁侠的这么一个崇拜，对、嗯、吧？因为他没有父亲，而且叔叔也不在、嗯，只有一个梅姨、嗯，他对钢铁侠是有一种发自内心的想要去获得父亲的认可的一般的存在，对对吧？就偶像崇拜感对，人生导师，对对对，人生导师啊。对、嗯。对，然后呢，他和他的这个好基友那个那个胖子、嗯，然后他们俩之间前前后后这种好朋友之间的关系，好朋友之间的这种托付，嗯、都表现得很到位，而且里面呢、嗯、笑点啊这些有趣的地方也非常的充实，非常的
2: 多。对，嗯、所以这可以说他们就是相当于是一个他和他那个好朋友，实际上相当于是 loser 嘛，嗯、就是。典型的一个校园里边的一个没什么存在感的这种、嗯，他其实应该还不是吧？这个 Tony Parker 他应该是在学校里面学习很好的，嗯、但是那个女的真的简称 MG 那个女的也是女神嘛，就是、啊、说,说,说不是,不是 MG 简称 MG 穿裤子那个,是个子，对，不是他说他俩说那个蝙蝠侠和、呃、蜘蛛侠和他那个好友也是那儿的 loser， 也这么称呼他们，就是有点自己小秘密，然后同时呢自己突然有了能力之后急于证明自己，但是又不敢去。暴露自己身份要守这样一个秘密，对，所以他这种身上身份的这种反差和合理性，可能会比第一部托尼亚科尔那个要好一些，嗯嗯嗯、啊，但是我对这部我不,不太满意的就是他，总感觉他格局太小。因为你身上的责任好像并没有那么重，因为蜘蛛侠就是来保护自己的街区的。嗯，啊，蜘蛛侠是保护这个纽约这个城市的，嗯、他和自己的街区的之间互动，可能除了那个三明治店那个老板以外，嗯，没有更深入的描写。他就是一个青年，对，啊，一个一个可以说少年吧，少年,少年,少,年少年如何成长为青年，如何证明自己的这么一个过程。这里边唯一打动我的一点就是他被压在那个废墟之下之后，一开始很慌张嘛，少年都很慌张，说我怎么办？我不行了啊，我要死了。他最后突然意识到，说我没有真正战服要靠自己的力量也要从废墟走出来，然后就爆发出力量，把那个废墟给顶开了。对就那一点可能还有这么一点成长性，但其他他都是完全是一个校园圈，包括在舞会中，校园舞会之前去见到这个自己舞伴这个女神的父亲到人家家里边去，这种忐忑，这就是那个像是那个什么毕业生啊什么，就那些电影的一些传统的桥段，嗯，可能也是向那些传统的桥段致敬吧，啊，所以我就觉得。这个片子，你说他做得好的好，他可能好在好在他是个青春片，套拍了个校园片子和超级英雄片子这么一个结构。嗯，但是我觉得他就有限，有限的，他顶多也就是一个青春片。那你说他对青校园青春，他有多么的辛辣或者多么的深入，他可能也没有美国派那么的牛逼，他<笑>也没有美国派不会像美国派那样的对对对，啊、因为他毕竟是一个正面的一个超级英雄，对吧？嗯、对,对啊，所以就让我看完就觉得有点不过瘾啊,啊，而且包括最后他打的也不太过瘾。那个秃鹫这个反派就是超能力也，你说他有超能力他也没有，但是你说他没有能力嘛，他又会飞。对，但是在复仇者联盟这这么变态云集的这群体里，谁不会飞？<笑>是吧？谁没点超能力？他手里拿了一个外星人改造的一个枪，好像感觉这就外这就、个、反派稍微弱那么、个、一。这个秃
0: 鹫啊，特，因为他是这个章，包括张鱼博士在内，他们是一个邪恶留人组嘛。对，好像还有杀人，还有那个就是蝎子，蝎子在最后也出现了。这个呃，秃鹫在整个的片子里面，他的或者说整个的漫威体系当中啊，他的反派的地位是非常非常低的。嗯啊、就是按理说，秃鹫的地位可能就跟交叉骨差不多，就是一上来一个小小 BOSS 被人干掉这种感觉。啊、嗯，所以牛逼就牛逼，在麦克基顿把这个秃鹫这个人设拍的就演的非常的丰满，整个设定还是很丰满的，就是。秃鹫从前到后面，这个反派的存在感对，他的戏剧的张力都是挺到位的，确实是让人觉得比较惊喜的一个，相当棒，嗯，相当
2: 好。而、哎、他要他把他对于家人的这种保护，对对对对,对,对，家庭的这种重视，对,对,对，然后也刻画的很好。而且这个人也是如何一步一步走上，就是我要啊。呃和这种以复仇者伊斯塔克工业为后台的复仇联盟，我要和他们对抗、啊。对啊，他本来就是一个包工头嘛，说白了就没那么强的野心和能力，最后一点一点一点一点走上这种邪恶的反派这个路。他最后他又被蜘蛛侠，这是算剧透吧？但剧透没透，无所谓啊，无所谓。他又被蜘蛛侠从这个废墟里边救出来
0: 了
2: ，嗯，等于相当于自己他也有一个就是被蜘蛛侠拯救的这么一个救、嗯、对,对，但是我不知道最后他片尾这个彩蛋。意思是什么意思？是，呃，他是会替蜘蛛侠保守这个身份的秘密呢，还是会是亲手啊啊、哎、亲手干掉呢、啊？他给出的那个表情，啊、最后麦尔金的那个表情，好像是说他谁都不告诉他，就要真的去找蜘蛛侠把他干掉。嗯、对，可能有这点意思，也也也有可能、啊。对，因为那最后那个蝎子问他，就是说是有人有传言说你知道他真实身份是什么？对，然后他就很狡诈的一笑，说是如果我要知道的话，我会亲手干掉他。嗯，对然后等那个蝎子走了之后，他有个意味深长的微笑，对那个镜头。所以这个
0: 不好说，不好说。漫威嘛，最后肯定要留梗的，但是这个这个呃，最后这个小尾巴给你留的，他也不会说透。嗯。但是既然蝎子出现了，那么这部片子的续集里面，我觉得可以期待一下啊
2: 。对，嗯嗯。而且这个片子第二个彩蛋我没看，张妹你看了
0: ？<笑>这个我们就不说了吧，留待观
1: 众自己去发掘。<笑>第二个彩蛋。我们只要告诉观众有第二个彩蛋，<笑>所以不要走开，一定要
2: 坚持到最后。<笑>第二
0: 个彩蛋。绝对不会
2: 让你失望的。<笑>
0: 一定要看。
2: 是吧？笑成这个样子啊！对好，哎，一定要去看。如果觉得到时候看完之后想骂街的，可以去就奇妙电台底下留言骂张鹏，<笑>骂老蔡
0: 就行了，不用骂我。嗯<笑>，对。然后你刚才说到哪儿说到那个，其实它中间有一个
2: ，哎呀，这个剧透有点严重啊！啊、嗯，说不说？你你说是那个，就是基顿他的那个加那关系啊？关、啊、系？对，我觉得这个
0: 可以先、啊、先不聊，不没关系、啊。其实之前也是这样设定的啊。嗯。嗯怎么说定？算了算了
2: ，算不说了、啊啊。漫画里你说，漫画里边也是这样设定啊。那肯定，那个因为第一版蜘蛛侠，嗯，也是这样的吧？对，就类似。第一版蜘蛛侠那个绿魔是他的好同学的,同的父亲的。对对，你、哦、说到这个，就跟
0: 剧透有点太区别。总之，这个我们现在还没
2: 有发生啊，
0: <笑>我们没有直说哦，<笑>我们可没有说那个
1: 什么什么是谁谁谁,谁的什么什么
0: 哦。对，啊、哎，总之吧，我觉得这个设定也挺有意思，那一幕还是让人觉得。有点意思，有点意思，有点意思。迈克尔·基顿确实演得好，确
1: 实确实演得真好,好。而且迈克尔·基顿在这之前是演过蝙蝠侠，嗯、演过鸟人，还演过鸟人，都是带翅膀的。哎，所以你看到这一幕里面他带翅膀在天上飞的时候，真的很难不让人联想到蝙蝠侠
0: 。对对对,对。而且你看啊，他演鸟人，他鸟人就有一个前后的一个巨大的一个反差，对吧？对鸟人里面他那个角色就是之前演过超级英雄是一个鸟人，嗯、然后最后呢、嗯、他落寞、哎，对，落寞了之后啊，就、嗯、英雄迟暮那种感觉，重新想要找到原来的这种尊严，然后呢这个。秃鹫这一次其实前后的反差也是很大的。对，我觉得他转变应该有两次。第一次就是 Star 公司来抢了他们的生意，对吧？对他觉得我操，原来这个社会这个世界是他们这么运转的？你们拿着枪过来就把我们的签了合同的这个生意就直接搅黄了，这不行。嗯。然后呢，就拿一点这外星的废料开始自己做黑石。这是第一次。第二次呢，就是他小心翼翼。办了九年的一个地下的兵工厂，嗯，对吧？然后被蜘蛛侠的出现来搅黄了，或者说蜘蛛侠对他们产生影响了，他就其实挺特别居安思危，他一直说我们一定要 low key， 对吧对？我们要这个要低调，嗯。但是呢，他手下有个傻逼拿着交叉股，应该是交叉股剩下那个拳套，对，应该是对，对吧？然后他们就从哪哪收回来的嘛，对，废品。然后呢，去惹了蜘蛛侠了，对吧？或者说换句话说，是很高调的来进行军火交易，被蜘蛛侠发现了。他、嗯、最后把这个他同伴干掉干掉的时候，他本来不想干掉他同伴，他想拿一个反重力枪，嗯、结果拿了一个泯灭枪嘛，哗，要后化成灰烬了然后呢，这个时候，对蜘蛛侠的出现，促使他的第二次转变。他就他本来其实没有想要真正的以一个大反派的一个反社会的一个形象来出现，对对吧？其实他并没有。他这个时候他本来其
2: 实他嗯，不光能力上、嗯，包括他的意愿上，对，他都没有想跟复仇联盟或者斯塔克工业这样正面搞。对对对。对啊、他觉你们只哎，你们只要不管我，我在我的夹缝中生存，我自己把我自己家人养活好就行了。对,对。最后他是实在逼得没办法了，才去起到对，动这个念头是要打劫这个。斯塔克工业，他们运输的那个飞机嘛？对，因为那个斯塔克他的大楼要搬嘛，应该是复仇者联盟大楼要搬到
0: 北郊去，那、嗯、个郊区去，对吧、嗯？然后呢，整个的那些设备，包括一些材料，包括一些能源的晶石，嗯、都要通过那飞机来运输。他打劫这架飞机，对。我觉得他打劫的时候用的那个。就是那那个仪器就可以穿墙的那个、啊，还挺酷的，我靠。对
2: ，就是叫个什么相位转移,相位转移啊，反正说了一个很酷的一个名词。对对对啊，<笑>那个东西还挺好玩的。对啊，而且像任意门一样。啊、对对对,对他扒着那个飞机上的时候、呃，尤其是他扒的那个列车上啊，不是列车，就是呃，应该是斯塔克工业运输物品的卡车。嗯，对对对。在卡车上的时候，撒下了他那个相位转移的那个高科技的东西。对，然后把那个车顶直接给。虚化了，对，人可以穿墙，穿墙可以进去了。什么一个瞬间，他站在卡车上的时候，我又让我想到纵横四海。<笑>”嗯，
0: 对，真的是，真的是，啊，真的。尤其
2: 他，尤其他是从空中从天而降的。对，嗯、没错，没错，纵横四海就是一个降落伞啊。对，对，对，对，对，挺像的。对、嗯嗯嗯。但是这个人就，就他是完全一个,、嗯就是、一个，就是被逼上绝路的一个，特别注重家庭的，也不一点不潇洒。我觉得他身上背负的东西特别多。对,对，对，他一直
0: 在说、啊：“我这边要考虑的，我要保护的人太多了，背负的东西太多了。”他一直都是这样。啊、对。所以这个人来说，在这个反派里面，他是有他的深度的，嗯，而且有这种张力的。嗯、对，而且呢，我就觉得从这个应该是从复仇者联盟二吧之后，包括内战三，再往后的这几部这个超级英雄片，它里面就居然也开始进行某一种反思了。我觉得这种反或者说反思的这种情愫，比原来的最早的那种呃正义打败邪恶要要强得多。你说反思什么？反思很多东西，比如说超级英雄本身存在、嗯、对这个社会到底是好处还是坏处？对，他有点那种像《守望者》里边的那种，对，有点管理超级英雄，对，谁来限制这些能力、嗯？然后还包括这些坏人本身，他到底是怎么变坏的？对、嗯，到底这个原罪到底在哪里、嗯？究竟是你这个人本身的邪恶，人性邪恶呢？还是这个社会这些权力把他逼迫的，对，嗯，这个实际上是漫威本来在他们的计划
1: 当中就是这样，就是第一阶段写各个英雄是怎么起来的，对对对，然后都做了一些什么事情，然后变成了现在这样的一个成熟期。第二阶段，他就是要开始讨论，就是说是更复杂的、更深层次一些的东西，包括内部的矛盾，包括像就是说是刚才张块讲的，就是。这个东西
0: 到底最后会导致什么样的结果？是是是是,是，我觉得这样的片子或者这种架构，感觉就是越来越厚重了。对啊、嗯，你能品的东西越来越多了。前段时间我还把内战又看了一遍。嗯，最早的时候我第一遍看内战看得挺草的。嗯，啊，可能那天状态不好吧，草草而过。然后我第二遍看内战的时候，我觉得还呃
2: 有点意思，就这种感觉、嗯。嗯、对，嗯。而他这个片子就是漫威对整个之前说到，我觉得漫威的一个优点之一，他对于整个这个世界观。包括所谓的漫威宇宙，对它这个营造是渗透到非常非常细节、非常深的地方去。大家可以去去去,去网上去搜一下，对吧？对这个都不管每一批集片子，包括这一集《蜘蛛侠》里边，这种细节的梗都会特别多，非常多。对，你在知乎上搜一下如何伪装成一个就是<笑><笑>漫威粉丝的这个观影姿势，<笑>对对对对对，会有很多这样的这个这个帖子对对对，或者是大家去听听这个。呃，对这个漫威粉丝比较了解，比如说像《黑水公园》这样的，哎、对，这可
0: 以给《黑水公园》这个友情做广告。对我们，我们有有几十万粉丝可以<笑>做广告。<笑>对对对,、啊、对，对《黑水公园》，他们对这个漫威的体系的了解，我觉得比我们深入的多，相当深。大家大家如果想非常棒啊，想知道梗的话，可以去
2: 听这个金花院长去聊聊一下这些事情，非常很棒。啊，对对、嗯、对，于对,对于我台来说呢，我们就是呃，主要想聊到这个我们观影的时候，这种呃，作为普通观影者，如果你没有这么多知识储备的话，你的、那个、一些感受。那这个片子给我的感受就是很精彩，啊、呃，也值得看，但是看完之后好像还觉得能做得更深入一点，可能还不太过瘾。哦、尤其这个反派，我觉得就是能力上有点<笑>有点次，啊、呃。我我我是希望，因为可能也是这个胃口被养刁了吧，嗯，就是总是觉得啊、呃，总是觉得会希望这个反派的能力更强一点，对对对，啊、呃。
1: Spiderman, Spiderman, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies look out. Here comes the Spiderman. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes the Spiderman. In the chill of night.
2: 然后这里边，蜘蛛侠他使用了很多他的这个啊、呃、蜘蛛丝的特殊功能，比如电机啊什么这些功能，<笑>呃似乎没有发挥出特别大的作用，<笑>有一些但没有发挥出特别大的作用。对，我我就希望他能多发挥点这个作用。他这个这一点是我觉得他比。老板，我们过去看的蜘蛛侠里面要好一些的，因为它的蜘蛛丝有各种功效，
0: 而且在这个里面、啊，因为它是在中间的时候才把这个它的蜘蛛战甲的呃人工智能的功能激活的，这些功能才开始限制解除掉。对对对，那也就意味着在未来的续集里面，蜘蛛侠是有一个很大的成长空间的，嗯
2: 、不仅是它心性的成长，还有它的技能的成熟，嗯、对对吧？它整个战力的增长，啊、因为你像过去蜘蛛侠，它就是一些。喷其它对喷丝，因为在,在那个马奎尔的那一版里边，它就是从自己身体里边喷出来，的它丝都一，都是一样的。是的，对，所以我们也也可以期待一下，比如它自己的这个喷出来这个蜘蛛丝，能有一些耍出什么新的花样。嗯嗯、实际上，这个发射器这种设定是和漫画是一致,一致的。一致的，对的
0: 、啊。对,对。以前的时候，我看这个呃老版，就第一版啊，蜘蛛侠刚才说的那个，他从身体里面喷丝的这个设定的时候呢，我当时就想和之前看过的动画片。里面的设定是完全不一样的，因为小的时候看过那个动画片，我印象比较深。里面有很多集的时候，这个蜘蛛侠，比如说他的那个储存的储储液盒没带够，或者说是他的喷射器被损坏了，造成他的一些、呃、怎么是一些被动吧？啊，在这个老版的里面就完全就没有，就是
2: 他真的变成一个人形蜘蛛了，这种感觉。啊，哎，还不能说人形蜘蛛，蜘蛛侠这漫画里边还真的有一个人形蜘蛛，长得就跟蜘蛛一样，他也是被咬的。哦，是吧？对，然后他就他是就是这个蜘蛛身子庞大，就是身上长个人头，然后但是还有胳膊。哦、啊，他喷丝方法就是从自己的屁股后面。是吧？对对对，他那个丝是黄色的，<笑>然后这个喷丝的、哦、他也不能从手腕，然后每次喷丝得扭过身子去。去<笑>。但是但是但是这能力还算可以。是长得像妖怪一样的，对对对。我印象中的漫画里边有这个人。是当年绑架唐僧失败了，然后跑到西方去了，<笑>了人形蜘蛛。<笑>对
0: 这是被孙悟空留下了的这么一个余孽。<笑>对，说到那个，刚才这个贾老板说，呃，这次的反派你觉得不好？那么之前的反派里面，哎、哦，我没说不好，我是觉得他、啊、对他就不够那么牛逼，是吧？不够牛逼，啊、对对。好，不够牛逼。那你觉得之前的，咱们看过，咱们不说漫画啊，对，就没有金花掌那么牛逼。咱们先先不谈漫画，嗯、咱们就说之前的电影里头，你觉得蜘蛛侠的反派有谁比较令你满意的呢
2: ？我觉得。绿魔可能好一点，就我所我所说的这个牛逼是指的是说，这个我我喜欢那种反派啊，就是他会让人造成一种恐惧和惊悚感，对，然后同时呢，他的坏又是那种呃义无反顾、一往无前的坏，嗯啊，这个这个这个秃秃鹫呢，就是他是做的这些坏坏事的时候，他也是有节制的，最后他即便铤而走险，他也不过就是当个打劫的。啊，他的他的整个这个装备啊什么的，看上去我觉得还还蛮酷的。嗯
1: 、啊他，他的骨子里没想着去毁灭世界。对对对对
2: 对，如果说有那种呃、哎、极致的反派的话，倒是还好一些。啊、或者是这种反派的个人的人格魅力，啊、比如就跟那个、啊、呃尼克尔森的那个那个小丑，或者是西赛杰那种小丑，啊啊、他的个人的魅力、啊、非常独特的一种性质呃个性，这是我喜欢的。之之前蜘蛛侠那些反派里边，我觉得绿魔可能还好一点，嗯，因为他他不是还有那种幻觉吗？
1: 对对，他那块幻觉的表演真的是飙戏的那种感觉，对对对，对威廉达福演的，对
2: 威廉达福那个演技超棒，就他演那个绿魔里面，人如何和幻觉之间产生对话，然后丧失心智。然后最后他的这种出现，化身绿魔出现，完全就是一种毁天灭地的时候啊！我带来的是恐惧，嗯，他看到别人看到他恐惧时候，他觉得很爽，对对啊，这种反派我觉得还。他的
0: 另外一个人格对，对对，或者是
2: 像比如说像那个，呃，我记得有一集《蜘蛛侠》里面有毒液，就是那种黑颜色一种寄生生物，是的，对，产生这种黑液。对，蜘蛛也是这、那个侠黑化了的，黑化了。呃、啊，那个也特别特别棒。这个毒液是一个外星
0: 生物、嗯，然后呢，它实际上也是漫威的里面的一个非常重要的一个角色，并且这个毒液最后变好
2: 了。哦，是、嗯、是在电电,电影里边变好了，在的没有说漫画里面漫画里变好了。大概
0: 看了一点这个，对，嗯嗯嗯
2: 、就是他他等于是只是一个黑色服装的蜘蛛侠，好像好
0: 对<笑>好，他是附在谁的身上就会有这个人的能力。哦，这种的，然后后来呢，他好是不是和弗莱什来同化了？我记不太清了。弗莱什就
2: 是这个片子里边，对，就是经常在校园霸凌这个之前霸凌 Peter p a t k e r 的那个。为什么老说零霸、那个？无所谓。嗯,嗯啊，我们除了说这个、啊、反派的这个能力以外，其实呃，我们主角超级英雄里边的这些能力也有的也是值得我们去，就是有些小梗吧，值得我们去玩味的，比如说。嗯呃，蜘蛛侠他自己如果没有摩天大楼和树的话，他是如何去进行跳跃和这种对吧<笑>对和翻腾的？这个梗是之前我就想过，然后这个片子
0: 看到那儿我快把我笑死了，走一个空旷的地方，啪，说出蛛丝之后没有任何反应。<笑>然后那个镜头给的是一个超远距离的镜头，远远有光，嗯、就看一个小人
2: 儿，然后咔
0: 咔咔咔咔从远跑到近，跑过去说
2: 太碎了，对、啊啊啊、<笑>对，其实这一直就解解解读了我心中一个疑问，就是蜘蛛侠如果在农村或者在这种像澳大<笑>像澳大利亚的这种只有荒漠,这种荒漠这种国家，这完全没法生存，他只能在有高楼大厦这种纽约市了，所以为啥他纽保护纽约市嘛？是是是对对，因为纽约市高大大厦多嘛，对吧？对对对、嗯，你
0: 看就不像钢铁侠一样全世界到处乱飞，对吧？不一样啊，这个我觉得特。太太有意思了，对，
2: 还有那个类似于这种超级英雄这种主角这种能力的限制，你比如说海王，嗯、海王如果到沙漠里边，是不是完全就是个废人？<笑>对对对,对,对。或者说你比如说绿灯侠，不是他那个如果没有充电了，他不完全就是个正常人了嘛？那灯戒指必须在灯里边充嘛？对对对，我觉得这个还挺好玩。这些限制还都挺挺有意思的，对。其实哪怕最早的超人，这第一
0: 个超级英雄，对吧 ？D C 的第一个超级英雄超人。呃，他也是有课时这么一个限制。其实这些设定呢，也是因为你如果真什么限制都没有，
2: 就少了很多。超人也有限制啊，超人没办法上厕所。为啥？超超超人内裤脱不下来是吧？对对对,对，<笑>超人在做在做任务的时候内裤脱不下来，没办法上厕所。哎，你想想看是不是<笑>？对吧
0: 、啊？太鸡了！而且你看，超
2: 过去老板超人他换装是在那个电话电话亭里边换，对，什么他要从从头到尾全身脱光，他那是连身的嘛<笑>？对吧？你要上厕所，超人这办任务呢，你说你去哪儿？对吧？没办法。
0: <笑><笑>哇，我被你给带偏了我。我现在就在想，超人上厕所了，其实。以应该钢铁侠就不怕。
1: 对,对对，钢铁侠还可以做内置。<笑>钢铁侠不是里边就有这个梗吗？就是
0: 有人问我怎么上厕所，然后我已经上完了。<笑><笑>然后可以设个内循环，还不怕没水喝。<笑>太可惜。了<笑>啊！好吧，咱们再 focus 啊，咱们再继续说一下这个呃呃蜘蛛侠，前几部里面，其实我对那个后来的，就是第一次的重置，嗯，那一把叫超凡蜘蛛侠，对吧？啊，他拍了几部、嗯？就一部？就一部？就一部是吧？应该就一部还是两部？啊、嗯嗯，就是像贝尔德演的，对，就是演这个雪山钢锯岭的这个主角演的嘛。对对对，嗯、我我一直觉得他有。那种挺文弱的那那种气质，对，而且他不够
2: 逗逼，就太太太闷了。这个人，他、啊、他长得就像是一个文艺男，哎，对对对对对。对《悬战钢琴人》能里边、就是、特英伦的感觉、啊，《悬战钢琴人》就用利用他这个柔弱的形象产生反差嘛，对吧？对对对对对啊！对啊，不好意思，《超凡蜘蛛侠》有两部。对啊，两部吗？对，两部。我我记得第二、哎、第二部是和那个 Jamie Fox 演的那个像会发电的那个人打的，那个人因为事故之后，自己的皮肤变成了一个。哦，我想起来了对对对对，对，我想起来了，是的，是的对，是的是的是的，他皮肤底下就像蕴含着电力一样，能发闪光
0: 的那种嗯，嗯，哎呀，这部片子为什么在我的记忆中
2: 存在感这么弱啊、哎？确实很弱因，因为那个片子拍的就挺一般的，嗯、特效非常好啊、嗯，就是尤其包括这部他那个脸上的皮肤的化妆，啊、嗯，他最后发出的电发波嘛，互相打，然后包括这个穿山蜘蛛侠，他里边那个主观视角就是蜘蛛侠在城市里边翻虐的时候，这主观上非常好对对对，这个还不错，对对，但是那个情节就。就是存在感还是挺弱的，就是每每到你觉得他该应该出来这个情形，他马上就印证了你的观点，就完全没有惊喜。嗯、
1: 超凡蜘蛛侠二，当时看的时候确实是，尤其是前半段是很尴尬的一件事情啊、哦
2: 嗯，就是总是觉得这
1: 个、怎么会这个样子？他的结尾煽情
0: 煽的还是不错的，对、嗯。但是我觉得超凡蜘蛛侠，嗯、超凡蜘蛛侠里面有一点啊，就是。他对这个喷蛛丝的这个设定是和漫画和动漫这都是重置一致
2: 了的，嗯、对吧？我觉得这点还还挺好，就是用发射器吧。对发射器，发射器。就蜘蛛侠他是怎么研究出来这个发射蛛丝的这个液体？在《超凡蜘蛛侠》里面是
0: 他的父亲的公司，嗯，呃，就是他以前的生父的公司，啊、呃，有这个东西，他去参观的时候给给弄来的，好像这配方还是怎么回事？哦、他在研制
2: 这样的一个这个超强蛛丝，然后他就自己就 DIY 合成，对对对对。但这回这个蜘蛛侠，呃，这个电影里面，没他,是他不是他说的就是一个高中生嘛，对自己发明的，他在这个电影里边他也有这个他,自他说自己发明
0: 的了吗、呃没有。我记得
2: 在那个内战的时候提了那么一句，哦、就钢铁侠在他家里边提了一句说：“我知道你发明了一个什么什么东西。嗯”嗯嗯嗯、啊，对对对对对对,对,对对对。然后这一集蜘蛛侠里边的他也是、呃，在上跨学课的时候自己偷偷的对。对说明这个东西也不难，<笑>你回不会试试？<笑><笑>自己家里人拿俩锅就把这事干了、嗯。这里边的所有的配角我感觉都都不错的，对对，包括他学校里边那些同学，对，包括那个呃拼那个死星，他那好基友、那个，那个乐高积木那个好基友、哦。我觉得、
0: 嗯、我觉得这个伙计这次演的特逗，他就是他的这种反应，知道了自己好朋友就是蜘蛛侠的反应，对，完全合乎情理，合乎他这个年龄段的人的一种反应。首先就是惊讶。在玩兴奋，我操！然后接下来之后，你就什么无休止的问题，<笑>就是说你你能吐丝吗？然后那个你会不会产卵？我觉得这个太牛逼了，你会不会产卵？<笑><笑>你会召唤小蜘蛛吗？对，对你会不会召唤蜘蛛大军？对，对会会蜘,蜘蛛大军就有点像
2: 那个蚁人的那个功能，说那个梗嘛，对对对,对,对,对，因为蚁人会召唤那个蚂蚁大军嘛，对对,对
0: ,对嗯。反正我觉得这个呃，而且他一开始的时候，他也是完成了自己的一次升华，对吧？嗯、他要成为这个蜘蛛侠背后的男人，然后蜘蛛侠说：“<笑>我他妈不需要。<笑>”到最后的时候，他在那儿一帮一边帮蜘蛛侠来查这个就是
2: 呃定位什么的，嗯、一边自己嗨呢，说啊：“我是蜘蛛侠背后的男人，特<笑>别爽。”对，<笑>这个片子还可以提一点，就是推荐观看的理由，就是如果你们想。呃，带小孩去看的话是可以的。嗯、对这个片子从头到尾也没有什么太血腥暴力的。嗯、呃，对对对，嗯嗯、呃，处理的包括这个打斗的场面上，它是也几乎我没有见到有鼻青脸肿的镜头，身上也没有见到流血镜头、嗯。即便是蜘蛛侠被压到了废墟底下的时候，嗯、好像也很暗，因为那画面很暗啊、嗯，你也看不太清他受的什么伤。对对对对所以，这个我觉得，这这个对小孩来说是挺。挺合适的吧，而且也热闹啊！对，说到鼻青脸肿，托尼斯塔克
0: 刚出场的时候，带着这个托尼托尼帕克回家，嗯，然后呃，彼得彼得帕克回家的时候，他是鼻青脸肿的，嗯，对，被那个美国队长打对，因为他是内战三嘛，刚参完内战，其实对对对这个片子衔接还是挺好的。对对，所以你在这里面可以看到啊，这个我觉得，呃，漫威他从漫画上获得巨大的成功之后，他在铺这个电影的这个整个大的网络。这个过程当中，虽然说走了一些弯路，你看，不断有一些英雄重置啊、重拍啊什么，走过一些弯路，但是呢，到现在来看，他整个的这个网络基本上已经。成型了，对，接下来下了一盘很大的棋，对，非常大的棋、嗯，该到收获的季节了。而且他之前因为他的财务的危机，因为他的整个的公司运营的情况，他把很多的角色、很多的系列，相当于是卖出去了。嗯，比如说他现在的 X 战警是不在他手里面了，对吧对对？嗯，然后呢，还有就是他的蜘蛛侠也是刚从索尼这边弄回来的一个合作。嗯还不是完全的版权，因为这次是索尼漫威合作对拍的蜘蛛侠，包括福克斯也拥有他一些这个英雄的一些版权。但是你能看到、嗯，漫威他已经在发力，把这些东西再往回收了，或者说是退一步，嗯、以一种合作的一种方式，我们来共赢嘛，对吧？嗯、现在社会，我们来一起共赢。而且你想，索尼也不会轻易放掉蜘蛛侠这么大的一个 IP。对，蜘蛛侠是整个英雄体系当中，包括漫威一些英雄体系当中，应该是排前三的。对。非常大的一个英雄
1: ，因为他是当时 CG 引入到电脑引入到这个电影里边来的时候，他应该是当年的第一部在这种超级英雄大片里边，就是说大规模使用电脑 CG 的电影。所以当时第一部蜘蛛侠出来的时候，在中国当时全世界都是这个观影狂潮，对，哎，这个影响力是非常大的。蜘蛛侠确实是第一部引入
0: 中国的超级，没错，超人应该，啊，算漫威吧，漫威应该是这个给中国观众们留下了非常非常大的这么一个群众
1: 基础的，对吧？嗯，因为在以前的这种超级英雄的片子，要想展示超级英雄的超能力的时候，只能通过电影特却特技来完成，对，就是做个假的，或者做个模型，或者怎么样怎么样，对对,对。但是你像蜘蛛侠的这种在城市的这种。高楼大厦之间，这样跳跃穿梭，这样的场景，如果用电脑特效来完成的话，这个视觉效果跟以前的简直就是天壤之别，非常不一样。
2: 所以我觉得这就是电影的魅力嘛，就是再再次重构现实，让你很多东西你觉得脑海中想的东西呢，电影里电影院里边放到一个真实的社会场景来，我觉得这个感染力就非常到位。对
0: ，而且蜘蛛侠的能力其实你看上去很简单，就是一个喷丝，嗯，但是它可以衍生出来很多很多其他的能力。对、嗯，呃，在这个现在的这个片子里面可以看到一些端倪，就是它的各种使用的情况。其实以前看动画的动画片的时候。我就能记得它的这种喷出丝有很多,很多很多很多种方式，有的时候变成那种蜘蛛网啊，有的时候变成单丝啊，有的时候甚至能帮变成降落伞啊，很多很多种使用的方式，就是这种可以继
2: 续深挖的，实际上有点三 D 打印的意思、嗯<笑>对。对，对，对，对，对对对,对。所以，而且有一个挺好玩的事，就是我们在每次看一个、呃、科幻片的时候，他预想未来是什么样子，他都会把现在的科技尖端的这种东西。把它去进行极致化，对，进行极致化，对对对对想象。你看那个过去漫画里边的蜘蛛侠，他自己的喷丝的那种发射器啊，就是相当于装弹夹一样的。对啊，手腕上有一个装置，然后一有一个小方块，有一个小方块装进去。但这一集这个喷丝的这个发射器是做的非常酷，包括它这个流线型的这种设计和手腕完全贴合人体工学，包括它你穿上战衣之后，它的选择蜘蛛蜘蛛丝功能的时候用的是那种。A R 的那种增强现实的那种功能，对对对对对对，嗯嗯、對對對都很棒很棒。我觉得这个战甲最贱的是，他的那个眼睛可以调节表情，太贱了，可以眨眼。对对对,
0: 对,对,对,
2: 对,对,对,对反正就是，总之这个电影可看的地方还有很多对，大家都可以去到电影那儿去体验一下，是的，而且是一个合家欢的一个爆米花的片子。
1: 嗯，因为蜘蛛侠本身的这个角色也很年轻，所以他的这个观众的受众目标群体。也比其他的超能英雄要年轻一些，因为他毕竟在同龄人里面能够产生更大的反响，所以这个电影肯定它会设置的就是这个不会有太多的血腥啊、暴力啊，对，或者说是这种镜头在里面。对,对
0: ，所以呢，这部片子是值得一看的啊！这个还没有看过片子的
2: 朋友们呢，呃，通过我们的剧透之后。<笑><笑>也希望这个、嗯、我觉得还可以值得看，对吧？而且你可以去片子里边找一个唯一我们没有剧透的一个最大的梗，嗯、对，<笑>一是青春片二是超级英雄片儿，其实也不
0: 是那么怕剧透，对对吧？反正最后好人赢了嘛，嗯，这点不算剧透嘛，对吧？反正英军从那个敦<笑>刻尔克撤军了，嘛，<笑>对吧？有什么了不起的呀？都都<笑>大事儿啊，对吧？那行吧，那我们这一期就。简单聊到这儿 ，OK， 好吧，好啊，我们回头再见啊，再见，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜
1: So you.